0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ثم أما بعد القارئونَ للتاريخ معاشر الأحبة والناظرون في أحوال الأمم يرون أن هذا العصر هو أعنف عصور البشرية وأغزرها دما وأشدها دمارا إن من المفارقات العجيبة والمقارنات اللافتة أن يكون ذلك في وقت وصلت فيه الثقافة والعلوم والتعليم والمخترعات والمكتشفات إلى قوة غير مسبوقة فمن غير المنكور ما يعيشه العالم كله من تقدم مادي له منجزات خيرة وآثار نافعة في الاتصالات والمواصلات والآلات والتقنيات والصحة والتعليم وأسباب المعيشة في آثار إيجابية مشهورة في حياة الناس ولكن مع كل هذا النفع المشهود يصبح هذا العصر أعظم العصور قسوة ووحشية غريب وعجيب غريب وعجيب أن يكون التنوير سبيل تدمير ولكن يزول العجب وترتفع الغرابة إذا استرجع المسلم قول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لقد غفلوا عن الآخرة فنسوا ربهم وجهلوا حقيقة مهمتهم شرعوا لأنفسهم واستبدوا في أحكامهم وعتوا عتوما كبيرا لقد كدوا ذكائهم، وسخروا علومهم ووظفوا مخترعاتهم في أسلحة الدمار الشامل وغير الشامل والصراع على موارد الخيرات والتنافس غير الشريف إن الذي يستحق التوقف والتامل ان هذا الجهد وهذا التنافس وهذا التصارع الذي يبذل اليوم على وجه هذه الارض في هذه الميادين لو بذل اقل من نصفه في الادب مع الله جل وتعالى وتوقيره وابتغاء وابتغاء مرضاته لكسب الناس الدنيا والاخره لكسب الناس الدنيا والاخره جميعا. لأظلهم الأمن الوارف ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولكن كثيرا منهم كذبوا وظلموا وآذوا وأفسدوا وأوقدوا حروبا وأشعلوا صراعات وأثاروا مشكلات اقتصادية وسياسية واستضعفوا أمما واستنقصوا حقوقا فأخذوا بما كانوا يكسبون ولا يزالون تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم ونحن المسلمين متفائلون جدا مع ما تمر به الامه من محن والام ونعلم يقينا ان الامر سيؤول الينا لا الى غيرنا من الشرق او الغرب تفائل اخي المسلم تفائل اخي المسلم فانه لا يمكن ان يسود العالم من اتصف بالكبر والغطرسة فهذا فرعون رفض دعوة موسى عليه الصلاة والسلام زاعما أن قصد هذه الدعوة سلب الكبرياء والجبروت من فرعون وجنده لتكون لموسى ومن معه كما قال تعالى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين فاستحق عقوبة الله تعالى فأهلكه الله جل وتعالى بالغرق وغالب الذين رفضوا دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويرفضون دعوات المصلحين في كل عصر ويحاربونها إنما هو لأجل الكبرياء والجبروت واستعباد الناس وتسخيرهم لهم وهذا ما فعلته الولايات المتحدة منذ أن قامت إلى يومنا هذا فهي ما قامت إلا على أجساد أكثر من ستين مليون أفريقي أسود كانوا يجلبون من إفريقيا في سفن يحشرون فيها حشرا فيموت أكثرهم ومن يصل منهم يسخر لخدمتهم ناهيك عما فعلته بأهل البلاد الأصليين الذين يسمون الهنود الحمر الذين كانوا يعاملون بالحديد والنار وهذه النظرة الاستعلائية لساسة هذه الدولة لازمتهم رغم التقدم ورغم ما يسمى بالتكنولوجيا. ورغم تطور مفاهيم حقوق الإنسان والحرية وسيادة النظام الديمقراطي الذي يدعون إليه ورأى ساستها عقب سقوط المنافس الشيوعي أن نظامهم هو أصلح ما يكون للبشر ولذلك سعوا لفرضه باستعلاء وكبرياء وبمنتهى الغرور والاعتداد بالنفس وبحضارة ما يسمى بحضارة الرجل الأبيض فأعلنوا عن النظام العالمي الجديد فقال قائلهم إن النظام العالمي الجديد لا يعني تنازلا عن سيادتنا الوطنية أو تخليا عن مصالحنا إنه ينم عن مسؤولية امنتها عليه نجاحاتنا هكذا يقول وهذه الزعامة تنطلق من شعورهم بالتفوق على الآخرين والتميز عن باقي البشر وهذا الشعور بالفوقية والاستعلاء جعلهم ينظرون إلى نظمهم وثقافتهم العلمانية الإلحادية المادية نظرة كمال مطلق قرروا بموجبها تعميمها على العالم باجمعه، وليس تعميمها سيكون عن طريق التبشير بها والدعوة اليها واقناع غيرهم بصلاحيتها لهم، كما كان كما كان يحدث في السابق قبل سقوط الشيوعية، وانما سيكون بفرضها بالقوة على اعتبار انهم ادرى بمصالح البشر دون اعتبار لثقافات الاخرين واديانهم واعرافهم، وهذا الفرض تم ربطه بمؤسسات أممية ليكتسب الشرعية تحت شعار العولمة أو الأمركة، أي عولمة الاقتصاد والثقافة والنظام الاجتماعي ليصبح في كل العالم على النمط الأمريكي أو خاضعا له وهذا جعل جموعا من الغربيين يناهضون العولمة ويتظاهرون ضدها منادين بتجارة عادلة وليس بتجارة حرة كما تريد أمريكا ولا شك في ان العولمة او الامركة الثقافية والاجتماعية اخطر من الاقتصادية والسياسية بكثير، لانها لانها مسح كامل للامم وتحويل لها من اصل دينها وثقافتها ومنظومتها الاجتماعية الى ثقافة اخرى ودين اخر ونظام اجتماعي اخر. ولو نجحوا في مخططهم ووصلوا الى ما يريدون فان ذلك يعني انتقاد المسلمين من الإسلام إلى العلمانية لتكون الأسرة المسلمة مثل الأسرة الغربية في تفككها وشذوذها وكثرة اللقطاء والزواج المثلي الرجال بالرجال والنساء بالنساء عافانا الله وإياكم تفاءل أخي المسلم تفاءل يا أخي المسلم فإنه لا يمكن أن يقود هذا العالم من شعاره الظلم من طبيعة البشر أنهم إذا تكبروا تجبروا وإذا تجبروا ظلموا ومن المعلوم في الأخلاق أن العلو والاستكبار يقود إلى الظلم وقل أن تجد عاليا مستكبرا يقيم العدل في الناس وينصفهم من نفسه وكيف يكون منه ذلك وهو يرى أنه أعلى منهم ويتميز عليهم ومن السنن الكونية التي أخبر عنها القرآن وتكررت في البشر هلاك الأفراد وزوال الأمم وسقوط الدول بسبب الظلم والقرآن مليء بأخبار الغابرين الذين أرداهم ظلمهم وأهلكهم علوهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وحضارات أخرى سلك الله جل وتعالى عليها جندا أولي باس شديد لا يخافون الله فيها ولا يرحمونها فاستباحوا ديارها وأبادوا خضراءها كما حصل ليونان حينما طغوا وظلموا واستعبدوا غيرهم قال الله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد أي ظلم اي ظلم ايها الاحبه اعظم من ان يقف الغرب كله ضد الشعب الفلسطيني وتقف امريكا منحازه مع اسرائيل وتستخدم حق النقد الفيتو في كل قرار ضد اسرائيل حتى القرارات التي تدينها مجرد ادانه اي ظلم اعظم من ان يملا الغرب مستودعات اسرائيل بكل انواع الاسلحه الفتاكه بما فيها الاسلحه النوويه وتمنع جيرانها من امتلاك عشر ما تمتلكه اسرائيل وتلزم الدول بالتوقيع على معاهده نزع اسلحه الدمار الشامل والتخلص منها وهي ترفض التوقيع على ذلك وتحمي اسرائيل من الزامها بالتوقيع عليها بل ان باكستان لما امتلكت السلاح النووي عوقبت بالحصار والتجويع حتى صار حلالا لامريكا ولربيبتها اسرائيل ما هو حرام على على سائر البشر. أي ظلم أيها الأحبة أبشع من دولة مثل أمريكا وقد أنعم الله جل وتعالى عليها بخيرات وفيرة وثروات طائلة وأراض خصبة لم تكتف بذلك حتى مدت ذراعها الاقتصادي لنهب ثروات الشعوب الأخرى وكان من المفترض وهي زعيمة العالم كما تدعي أن تنفق على الدول الفقيرة لا أن تنهب ثرواتها وترمي فائضة زراعاتها وصناعاتها في البحار حفاظا على ثبات الأسعار في الوقت الذي يموت فيه أمم بجوارها في المكسيك وسائر أمريكا اللاتينية من الجوع فضلا عمن يموتون في إفريقيا وهذا وهذا من أعظم الظلم والبغي والفساد الذي يمارسه الغرب عموما وأمريكا على وجه الخصوص والإحصائيات تذكر أن مليار نسمة من بينهم مئة مليون طفل يعيشون في حالة نقص في التغذية ومجاعة مزمنة وهم يعيشون لأنهم غير قادرين على الموت طوعا حسب قول أحد العاملين في منظمات الإغاثة ويعترف رئيس البنك الدولي بأن البؤس الذي يسود كوكبنا فضيحة أخلاقية وعار لا من الزاوية الإنسانية فحسب بل من الزاوية الاقتصادية أيضا أما, أما الظلم الاجتماعي والأخلاقي، فلم تترك الغرب للناس حياتهم الاجتماعية التي اختاروها، فهي تضغط على الدول الإسلامية لإفساد الأسرة وإخراج المرأة من بيتها وإقحامها في الميادين السياسية، وجمعياتها الماسونية المشبوهة تدعم المنحرفات من النساء في الأقطار العربية بكل سبل الدعم، ورغم أن نظام الغرب الديمقراطي. يأبى هذه السياسة الظالمة فإنها تمارسها بقوة في البلاد الإسلامية حتى رأينا نساء لا قيمة لهن من الناحية الثقافية والاجتماعية والشعبية يتصدرنا المنابر الإعلامية والثقافية بل والسياسية في كثير من دول الإسلام كيف حصل هذا؟ وكيف وصلنا إلى هذه المراكز القيادية؟ ومن الظلم العظيم الذي يمارسه الغرب ربط خطوات إفساد المرأة والأسرة في بلاد المسلمين بما تقدمه من مساعدات اقتصادية ودعم سياسي مما جعل أكثر أصحاب القرار في دول الإسلام يصادرون اختيار شعوبهم في سبيل إرضاء شرذمة قليلة من المنحرفين لأن إرضاءهم إرضاء للعم السام الذي تأتي منه المعونات المنهوبة في الأصل من بلادهم ومع هذا ومع كل هذا فتفاءل يا اخي المسلم تفاءل اخي المسلم فان الكثيرين ينظرون الى الغرب على انهم سيقودون العالم لكن العقلاء يستبعدون ذلك بسبب الواقع المرير الذي تعيشه هذه الدول مما لا يؤهلها ان تقود نفسها فضلا عن ان تقود غيرها اليكم هذا الاستقراء السريع من واقع المجتمع الامريكي فقط يستهلك الامريكيون حسب احصائياتهم هم والمنشوره ما بين اربعه الى خمسه في المئه من سكان العالم يستهلكون خمسين بالمئه من استهلاك الكوكايين العالمي الامريكيون يمتلكون ستين مليون مسدس ومئه وعشرين مليون بندقيه متنوعه في ايدي الناس وهذا في نظامهم مسموح وهم يقتلون بعضهم البعض بمعدل يصل الى قرابه عشرين الف في كل عام عن طريق هذه البنادق والمسدسات تبلغ معدلات جرائم القتل اربعه او خمسه اضعاف مثيلاتها في اوروبا وتبلغ معدلات الاغتصاب سبعه اضعاف معدلاتها في اوروبا ان هذه الارقام ارقام مخيفه في مجتمع يزعم قادته انهم يعملون لنظام عالمي جديد فاي نظام عالمي ينمونا بناءه، هل نظام المخدرات؟ ام مجتمع الجريمة والقتل والاغتصاب؟ لا احد ينكر وجود صراع بين العالم الاسلامي والعالم الغربي. وهذا ما يسمونه هم بصراع الحضارات. وان مما يبعث على التفاؤل ان قادة العالم الغربي مهما حاولوا اخفاء الطبيعة الدينية والحضارية، لهذا الصراع ضد الاسلام، بإعلان ان هناك فرقا و تمييزا بين الإرهاب المزعوم وبين الإسلام فالحقيقة, فالحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها وهي أن الإرهاب ستار دخان وجزء من تسويق للحملة الصليبية الغربية في العالم الإسلامي فحتى يمكن حشد حكومات عالم الإسلام ضد التحالف لا لابد من القول إن الحرب لا تستهدف الإسلام لكنها تهدف إلى القضاء على ما يسمونه هم بالإرهاب وان من التفاؤل وان من التفاؤل ان نعتقد انه لا يمكن للغرب ان ينص ان ينتصر على المسلمين نصرا دائما شاملا لانه مخالف للنصوص الشرعيه، ولا شيء يستفز المسلمين اكثر من مس العدو جانب الدين او المقدسات، وقد نما الوعي الاسلامي في الاونه الاخيره والحمد لله بحيث اصبح استخدام الاجواء مساسا بالمقدسات فكيف والغرب يستفز المسلمين بشعار كشعار الحرب الصليبيه او تجفيف المنابع او نحو هذه المصطلحات. ان المواجهه بين الغرب والعالم الاسلامي ستكون عنيفه. ولا بد من المواجهه وستكون عنيفه للغايه بل ومدمره وسوف تحدث شروخا هائله في الوضع القائم ما لم يتراجع الغرب. عن خطتهم الغاشمة وعدوانهم المستمر وهو ما لا يظن بهم على الأقل في المرحلة الراهنة ومن هنا نرجو أن يكون هذا استدراجا لهم من الله جل وتعالى مع كونه ابتلاء وامتحانا لنا نحن المسلمين إن هذا الهجوم السافر من الغرب اليوم على بلدان المسلمين يجب أن يكون مصدر تفاؤل ورجاء لا يأس وخوف وأسباب ذلك كثيرة منها أولا عدالة القضية فالثبات على الموقف العادل نصر بذاته والجندي المسلم يقاتل عن دينه وأهله من هاجم بلاده ظلما وعدوانا والعالم كله يشهد أن الغرب قد تسرعوا في الاتهام وبادروا إلى العدوان قبل تقديم الأدلة وقد صرح بذلك كثير من حلفائهم بل من عقلائهم المنصفين وهذا يبشر بانتقام الله جل وتعالى من الظالم ولو بعد حين قال الله تعالى وَتِلْكِ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظلموا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ثانيا الأمر الثاني الذي يجعل المسلم يتفاءل وسط ما نحن نعيش من أزمات ومحن وهجوم سافر البغي والغرور اللذان اتصف بهما العدو مستكبرا بقوته متناسيا قوة الله جل وتعالى وقدرته عليه مثلما أخبر عز وجل عن عادل الأولى عندما قال سبحانه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ثالثا كشف المنافقين ومرضى القلوب وعبدت الدرهم والدينار والوظيفة والجاه عند الخلق وهذا خير عظيم كما حدث يوم احد ويوم الاحزاب قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. رابعا وضوح السبيل ونمو الوعي وذلك من خلال اجماع العامه على الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين وادراكهم لمخططات العدو الماكر وهو ما كان مشوشا في أزمات سابقة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بيّن خامسا افتضاح العدو وظهور زيف شعاراته عن الحرية والإنسانية والحضارة وحق الشعوب في تقرير المصير زعمه حتى في تعامله مع مواطني من المسلمين قد بنت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر سادسا إيقاف زحف العولمة ولو إلى حين وهذه فرصة التقاط النفس والاستعداد لمواجهتها بخطط مدروسة وبرامج محكمة وقد يؤدي ذلك إلى تركيز الاهتمام على التعامل بين الدول الإسلامية فتكون خطوة ثم تعقبها خطوات بإذنه عز وجل سابعا تجفيف منابع الفساد ومن أهمها السياحة في الدول الغربية فالمعاملة غير الإنسانية ل المسافرين والمقيمين وان اصابت بعض الصالحين سينفع الله جل وتعالى بها كثيرا من الطالحين الذين ينفقون سنويا عشرات البلايين في اوكار الفساد ومبئات الفجور هناك. خذ هذه الاحصائيه. الخليجيون وحدهم انفقوا على السياحه عام 1420 للهجره ما بلغ 150 ألف مليون ريال ثامناً إحياء بعض المعالم الشرعية المندرسة مثل فقه دار الكفر ودار الإسلام والراية والملاحم مع الكتاب والإقامة في بلاد الكفر والهدنة والعهد وأحكام عصمة النفس والمال وكذلك الأحكام المتعلقة بالتحالف أو الاستعانة بالمسلمين على المشركين وما أشبه ذلك مما سيكون مادةً خصبة للاجتهاد والتفقه ووزن الأمور بميزان الشرع المطهر تاسعا ظهور فتاوى محررة جماعية وفردية في أكثر بلاد المسلمين واهتمام الغرب بهذه الفتاوى وإقبال الناس عليها مما يؤصل مرجعية أهل العلم في أمور الأمة عاشرا الإقبال غير المتوقع على الإسلام في الغرب وقد سمعنا وقرأنا الكثير من الشواهد. على ذلك حتى أصبح في حكم المتواتر وهذا في ذاته نصر عظيم وآية بينة على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وغيظ للمنافقين المخدولين الذين شمتوا بالمسلمين العاملين في حقل الدعوة هناك بل واستعدوا عليهم الكفار إن المواجهة أيها الأحبة إن المواجهة بين المسلمين وأعدائهم لم تتوقف منذ فجر الإسلام مصداقا لقول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، فالمعركة مستمرة وان تعددت ساحاتها وتبدلت اسلحتها لان الشر من لوازم الخير، يقول يقول عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، فسنة التداول الحضاري من طبيعة الحياة وتلك الايام نداولها بين الناس. ولعل ذلك من اقدار الله جل وعلا الغلابه ومن ابتلاءات الخير والشر فالمسلمون مستهدفون باصل ايمانهم افهم هذه القاعده جيدا اخي المسلم المسلمون مستهدفون باصل ايمانهم وليس بسبب كسبهم او فعلتهم في كثير من الاحيان قال الله تعالى وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد وسوف تتداعى عليهم الامم لتأكل خيراتهم وتستنزف طاقاتهم وتتحكم ببلادهم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وسوف تجتمع عليهم ولن ترضى عنهم حتى يتخلوا عن دينهم ويصبحوا أتباعاً لليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وهذا قد يكون طبيعياً من جهة الأعداء لكن المشكلة في غالب الأحيان انما تتمثل في غفلة المسلمين وسباتهم وعدم اليقظة من مكر عدوهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا الذي وهذا الذي أتينا على ذكره من القرآن يشكل قانونا أو سنة من سنن النهوض والسقوط والتاريخ شاهد على ذلك في القديم والحديث. وكم أصاب الغفلة المسلمين أو تغافلوا عن هذا القانون وركنوا إلى الذين ظلموا ووالوا أعداء الله عز وجل واتخذوا بطانة من دونهم لا يعلونهم خبالا وخودعوا بعهود ووعود فكان السقوط وكان التخلف وكانت الهزيمة الثقافية والسياسية والعسكرية لكن من نعمة الله جل وتعالى على المسلمين أن تسليط عدوهم عليهم ليس تسليط استئصال وعبادة لأنهم أمة النبوة الخاتمة وإنما تسليط إيذاء وعقوبة على المعاصي الفكرية والمعاصي السياسية والمعاصي الأخلاقية التي نقع فيها أيها الأحبة قال الله تعالى لن يضركم إلا أذى هذا الأذى هذا الأذى ليس هو شرا دائما بل هو في كثير من الأحيان خير لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لانه اشبه ما يكون بالمحرضات والمنبهات الحضاريه التي تشعر الامه بالتحدي وتبصرها بما واطن التقصير وتقضي على الجوانب اللينه الرخوه في حياتها فتستعد الاقلاع من جديد فالغريب ان تتوقف المعارف ويتوقف الاداء والغريب الا يدرك المسلمون ذلك حق الادراك وهم يتون القران ويقرؤون التاريخ لقد نر على الامه الاسلاميه من الحروب والمواجهات والعداوات ما يكفي لالغائها ليس من الحاضر فقط وانما لاقتلاعها من الماضي ايضا. والذي يعرف طرفا من هذه الحروب وهذه المواجهات وهذه العداوات المستمره قد لا يفاجا بالواقع هنا وهناك وانما يرى ذلك شيئا طبيعيا ونستطيع ان نقول انه على الرغم من شراسة المعركة ووحشية الهجمة على الإسلام والمسلمين في كل مكان وضخامة الضحايا والتضحيات إلا أن ذلك لا قيمة له إذا ما قيس بالمكاسب التي تتحقق يوميا لعالم المسلمين وبالحقائق التي تتكشف يوميا أمام ما كانوا غافلين عن طبيعة الصراع إلى زمن قريب وكانوا يحسنون الظن بقيم الحضارة الغربية ويتوهمون أنها قيم عالمية إنسانية تساهم باستنقاذ الإنسان من الظلم والعدوان وتمنحه الحرية والعدالة والمساواة. وإذا بها وإذا بها شعارات للمخادعة وشعارات للتضليل السياسي طرحت في بلاد المسلمين لإخراجهم عن قيم دينهم وحضارتهم، وتأمين ارتهانهم السياسي والثقافي للغرب ولحضارته. بمجرد ان تعجز هذه القيم الغربيه عن تامين العماله الثقافيه وتحقيق الغايات والاهداف التي طرحت من اجلها، فان الغرب يكون اول المضحين بها والمتنكرين لها، وشواهد الادانه واضحه في البلقان وفلسطين وافغانستان والعراق وغيرها كثير، وكل هذا وكل هذا يبعث على التفاؤل. لا احد ينكر ما يحيط بالأمة من أخطار وأعداء من كل مكان من الداخل ومن الخارج لكن أكثر ما يخيف الناس وبعض ضعاف الإيمان ما يمتلك العدو من أسلحة هائلة مخيفة وقد يخالط بعض المسلمين رعب وخوف من هذه الأسلحة ومن هذه القوة المدمرة ومما يملك العدو من ترسانة عظيمة من قنابل محرقة وطائرات مخيفه وصواريخ مدمره وينشا عن ذلك احيانا يأس واحباط فكيف يمكن للامه المسلمه ان ترد عدوان هذا الثور الهائج صاحب القرون النوويه الفتاكه وربما ترتب على ذلك الهزيمه النفسيه التي يريد العدو ايقاعها بنا فنخاف نخاف من محاصرتهم لنا اقتصادياً كما يهددون بين الفينة والأخرى ونخاف من ضربة استباقية كما يزعمون ونسينا أن قوة الله جل وتعالى أعظم وجبروته أكبر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وقال عز وجل ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق وقال عز وجل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون إن الثقة في الله جل وتعالى وتذكر قوته وعظمته وأنه القادر على كل شيء وأن له ما في السماوات وما في الأرض وأنه وحده المتصرف في هذا الكون هي من أبجديات معتقد المسلم ومما, ومما يبعث على التفاؤل ولكن المسلم أحيانا يضعف يقينه بالله جل وتعالى في الأزمات والفتن فيطغى عليه الخوف وتتنازعه الهواجس ما لم يتداركه الله جل وتعالى برحمته فيعود لكتاب الله ويرجع لسنة رسول الله ليستظل في ظلها حيث السكينة والطمأنينة والثقة بنصر الله جل وتعالى ووعده ما من شك في ان الاعداد واتخاذ الاسباب الممكنه لمواجهه الاعداء واجب شرعي وامر مطلوب كما قال تعالى واعدوا لها مسطره من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ولكن الامه المسلمه كغيرها من الامم تمر بها فترات قوه وضعف ونصر وهزيمه ولربما تراكمت عليها المحن والأزمات وقادها أصحاب الشهوات والمصالح الخاصة فأضعفوها وأفرغوها من قواها حتى تصبح أشباحا أمام أعدائها ولذلك ولذلك فلا بد لها والحالة هذه أن تتذكر أن لديها من السلاح الفتاك ما تستطيع به النهوض من كبوتها فهي ليست كغيرها من الأمم فيد الله ترعاها وإن قصرت أحياناً وقوة الله تحميها وإن ضعفت أحياناً لها حبل متين مع القوة الإلهية العظمى مهما أصابها من ضعف وهوان وتسلط الأعداء ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وهذا من التفاؤل وهذا من التفاؤل يا أخي المسلم والعجيب أن هذه الأسلحة الفتاكة التي نملكها وتختص بها الأمة المسلمة لا يستطيع عدوها كائنا من كان أن ينتزعها منها إلا أن توافق هي بإرادتها فتتخلى عنها عجزا وكسلا وخذلانا ومن أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير والسؤال المطروح الآن وهل حقا تملك هذه الأمة وفي هذا الوقت من الأسلحة التي يمكنها أن تواجه به أسلحة ما تسمى بالدول العظمى؟ الجواب نعم الجواب نعم إليك يا أخي الحبيب بعض هذه الأسلحة التي نملكها وتملكها هذه الأمة مما يمكنها من منازلة عدوها وقهره بإذن الله جل وتعالى وحوله وقوته وهذا من التفاؤل السلاح الأول الإيمان بالله سبحانه والإيمان بالله له شأن عظيم فهو يزرع اليقين والثقة بوعد الله ونصره وهو من أعظم أسباب الثبات في المعارك مع الأعداء فالمؤمن لديه قوة وشجاعة وإقدام وتوكل على الله جل وعز ولديه يقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فمن لديه الإيمان بقوة الله المطلقة فلن يخاف إلا الله ومهما امتلك الأعداء من الطائرات المدمرة والسفن الهائلة والمدرعات المحرقة والصواريخ عابرات القارات كما يزعمون كل هذه الأسلحة وكل هذه الأشياء تحت قدرة الله جل وتعالى وملكه فلو شاء لعطلها جميعا فالسماء سماء والأرض أرضه والبحر من جنوده فأين يذهبون السلاح الثاني الرعب وهذا سلاح فتاك يلقيه الله جل وتعالى في قلوب الكافرين متى ما صدق المؤمنون مع ربهم ونصروا دينه وأخلصوا له العمل قال الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وقال عز وجل وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون وتاسرون فريقا ومن ثم فحينما يركن المسلمون الى الدنيا وشهواتهم يسلط الله جل وتعالى عليهم ذلا وينتزع مهابتهم من قلوب اعدائهم كما ورد بذلك الحديث رعب وخوف الكفار منا امر اوجده الله جل وتعالى في قلوبهم لا نحتاج نحن ايها الاحبه ان نبذل شيئا لايجاده وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نصرت بالرعب مسيره شهر فالواجب علينا الاستعداد والمسير ولا يجب علينا اكثر من ذلك وكم نقرا هذه الايام تقارير ينشرها الغرب نفسه عن احوال تصيب بعض جنوده في بعض بلدان المسلمين التي دخلوها وأنه أصاب أعدادا منهم أمراض نفسية وخوف وذعر غير طبيعي كما هو حاصل الآن لآلاف من جنود أمريكا في العراق وصدق الله جل وعز سنلقي في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين السلاح الثالث الملائكة وهم جند من جنود الله يؤيد الله جل وتعالى بهم عباده المؤمنين والسيره مليئه بقصصهم في قتالهم مع النبي عليه الصلاه والسلام ومع الصحابه رضوان الله عليهم قال الله تعالى اذ يغشيكم النعاس امنا من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفر الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان لقد شهدت الملائكة عددا من الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ليس خاصا بذلك الجيل القرآني الفريد بل متى ما صدق المسلمون وأخلصوا لله جل وتعالى في قتالهم قاتلت معهم الملائكة وعندها لا ينفع الكفار أي نوع من أنواع السلاح استخدموه السلاح الرابع ذكر الله الدائم وهذا له اثر عظيم في صله المؤمنين بربهم وثباتهم ولذلك اوصى الله عباده المؤمنين بذلك في قوله يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقد ورد في الاثر ان المسلمين يفتحون مدينه على البحر في التكبير فيكبرون التكبيره الاولى فيسقط جانبها الاول ثم يكبرون تكبيره الثانيه فيسقط جانبها الاخر فسبحان من, فسبحان من امره بعد الكاف والنوني وما اعظم هذه الكلمه لو وعاها المسلمون كلمه الله اكبر لها وقع عظيم في نفوس الكافرين بل انها سرعان ما تزلزل قلوبهم فلا يلمون على شيء اذا قرعت اذانهم لقد كان التكبير شعار المسلمين المقاتلين في القادسيه واليرموك ونهاون وغيرها من معارك الاسلام الكبرى فعملت عملها باذنه عز وجل في نفوس المسلمين والقت الرعب في قلوب الكافرين وجاء بعدها نصر الله عز وجل السلاح الخامس الريح وهي من جنود الله جل وتعالى التي نصر بها عباده في مواطن عديده منها ما حصل يوم الخندق يوم تحزب الكافرون لاستئصال النبي عليه الصلاه والسلام والقله المؤمنه التي كانت معهم في المدينه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذا جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا السلاح السادس الدعاء وهو سلاح عظيم به يتنزل النصر وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يبدا معاركه بالدعاء وما قصته يوم بدر ان سقط عنه رداءه من شدة مناشدته ربه في الدعاء إلا دليل على أهمية الدعاء في ساحات المعارك وفي مقارعة أعداء الله جل وعز ورب دعوة ضعيف من المسلمين كانت سببا في نصرهم وفي الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها امد وللامد انقضاء السلاح السابع الشوق الى الجنات قال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, ويقتلون وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يحث اصحابه على الجهاد ويشوقهم الى الجنات حتى قال عبير ابن الحمام رضي الله عنه وهو يأكل ثمرات أما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ثم ألقى التمرات كما تعلمون من قصته ومضى مجاهدا إلى ربه حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه وذاك أنس ابن النضر يقول رضي الله عنه وهو منطلق لقتال الكفار واهل لريح الجنة والله إني لأجد ريح جنة دون أحد وهذا الشوق وهذا الشوق من أعظم ما يدفع المؤمنين لمبارزة العدو وكيف لا يبذل المسلم روحه في سبيل الله وكيف لا يشتاق إلى جنة الله في وسط لمعان السيوف وتطاير الرؤوس وصوت البنادق وتدمير القنابل وقد حفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند ربه سبع خصال أن يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حية الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة من خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين من عين ويشفع في سبعين من أقاربه هل, هل من يموت بميدان الجهاد كما موت البهائم في الأعطار تنتحر كلا وربي فلا تشبيه بينهم قد قالها خالد إذ كان يحتضر أهل الشهادة في الآثار قد أمنوا من فتنة وابتلاءات إذا قبروا ويوم ينفخ خصور ليس يزعجهم والناس قائمة من هوله ذعروا وما سوى الدين من ذنب وسيئة على الشهير فعند الله مغتفر أرواحهم في على الجنات سارحة تأوي القناديل تحت العرش تزدهر وحيث شاءت من الجنات تحملها طير مغرده الوانها خضر ان الشهيد شفيع في قرابته سبعين منهم كما في مسند حصر والترمذي اتى باللفظ في سنن وفي كتاب ابي داود معتبر مع ابن ماجه والمقدام ناقله في ضمن ست خصال ساقها الخبر ما كل من طلب العلياء نائلها ان الشهاده مجد دونه حفر وقد تردد في الأمثال من زمن لا يبلغ المجد حتى يلعق الصبر رب اشترى أنفسا ممن يجود بها نعم المبيع ورب العيش ما خسروا السلاح الثامن السكينة والطمأنينة وهي من أسباب الثبات في المعارك قال الله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين السلاح التاسع الصبر ومضاعفة العدد. قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين إن لهذه الأسلحة الخفية أثرا عظيما في قوة المسلمين وثباتهم وانتصارهم فمتى ما صدقت الأمة ربها ونصرت دينه جاءهم نصره جل وتعالى ومدده يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ومهما بلغت قوة الأعداء فإن الله جل وتعالى أقوى منهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن منهم ولكن ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم فاصبري يا امه الاسلام اصبري امه الاسلام واثبتي واقبلي على ربك ولا تخشي ما عند الاعداء من قوه فان الباطل مهما انتفش فهو هباء ان الباطل كان زهوقا قال الله تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وقال عز وجل: ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين، ومع ان واقع الامه صعب للغايه، فان من التفاؤل ان من التفاؤل ان نرجو ان يخرج الله جل وتعالى من اصلاب هذا الجيل من يطرد الغزاة من ديار المسلمين كلها، هذا التفاؤل مطلوب مع الاقرار بالضعف. وعظم المصاب ووجوب التغيير وذلك إيمانا بالله وثقة بالنصر الموعود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وذلك عندما اشتكى إليه بعض الصحابة تعذيب قريش لها فأبشروا أبشروا أيها الأحبة بخراب الغرب ابشروا بخراب الغرب فقد قال الله تعالى فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون فقد ظلموا العالم وكسبوا عداوته ولوثوا البيئه وانتهكوا الحريات وانتهكوا حقوق الانسان في بلادهم كما فعلوا في غيرها واصبحت محاكمهم مثل محاكم التفتيش واجراءاتهم القضائيه اسوا من اجراءات قانون الطوارئ والاحكام العسكريه في دول العالم الثالث ومع كل هذا فإن هذه الفواجع تحمل في رحمها نوراً ساطعاً وبشرى لا تخفى على ذي عينين ستنير ما بين المشرق والمغرب بإذن الله جل وتعالى ولقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا كيف يكون التفاؤل علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام كيف يكون التفاعل في أقصى الظروف والأحوال فها هو صلوات ربي وسلامه عليه وهو يحدث عائش رضي الله عنها وعن أبيها ويجيبها عن سؤالها هل مر عليه يوم أشد من يوم أحب فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالين ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي هذا يقوله النبي عليه الصلاه والسلام يقول انطلق وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اظلتني فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني يا محمد ان الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا رواه مسلم. اي تفاؤل اي تفاؤل اعظم من هذا التفاؤل. يخرج عليه الصلاه والسلام هائما على وجهه من شده ما يلاقي من قوم وهم مشركون اهل مكه ومع ذلك يقول لملك الجبال تلك المقاله العظيمه انها تدل على قوه ايمان وثقه نصر وبعد عن الياس وامل مشرق وتفاؤل لا يحده حد فلم تكن تلك الظروف المحيطة به مع ما فيها من آلام وأحزان لتحول بينه وبين هذا الأمل واستشراف المستقبل وحسن الظن بالله عز وجل إنه قد خرج عليه الصلاة والسلام عن الدائرة الضيقة التي يعيش فيها إلى الأفق الرحب والأمل الواسع وتطلع إلى المستقبل بثقة لا تعرف اليأس والقنوط ان تربيه النفس على التفاؤل في اعظم الظروف واقسى الاحوال منهج لا يستطيعه الا افداد الرجال والمتفائلون وحدهم هم الذين يصنعون التاريخ ويسودون الامم ويقودون الاجيال اما اليائسون اما المتشائمون فلم يستطيعوا ان يبنوا الحياه السويه والسعاده الحقيقيه في داخل ذواتهم فكيف يصنعونها لغيرهم او يبشرون بها سواهم وفاقد الشيء لا يعطيه ومتكلف الاشياء ضد طباعها متطلب في الماء جد وتناري كما قال الاول اننا بحاجه الى ان نربي الامه على التفاؤل الايجابي الذي يساهم في تجاوز المرحله التي تمر بها امتنا اليوم مما يشد من عضدها ويثبت اقدامها في مواجهه اشرس الاعداء واقوى الخصوم ليتحقق بها ليتحقق لها النصر باذن الله جل وتعالى والتفاؤل الايجابي هو التفاؤل الفعال المقرون بالعمل المتعدي حدود الاماني والاحلام المتمشي مع السنن الكونيه اما الخوارق اما الكرامات فليست لنا ولا يطالب المسلم بالاعتماد عليها او الركون اليها وانما نحن مطالبون بالاخذ بالاسباب وفق المنهج الرباني والمتامل للواقع اليوم يرى من المبشرات ما لا يستطيع جاحد أن ينكره ويكفي من ذلك أن هذه الأمة أصبحت هي الشغل الشاغل للعالم أجمع يحسب لها ألف حساب وما وما هذا التحالف العالمي ضد المسلمين باسم ما يسمى بمكافحة الإرهاب إلا دليل على قوة شأن هذه الأمة وأنها بدأت تسير نحو طريق العزة والكرامة والمجد والخلود وصدق النبي عليه الصلاة والسلام ولكنكم تستعجلون والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.eslamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.